0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford. Este é o 19º episódio e, para a tristeza de uns e a alegria de outros, o William não é mais jogador do Chelsea <risos> William e Pedrito Rodrigues encerraram o ciclo como jogadores do Chelsea E hoje a gente vai debater isso aí, será que foi legal eles terem saído, será que não? Quem mais a gente gostaria de ver fora do Chelsea, né, no, no atual elenco? Então, a gente bater esse papo, dar aquela boa e velha cornetada, eu tô com a turma aqui com o Generoso.
1: Fala, pessoal, e vai, Policite, que a 10 é sua.
0: <risos> Estamos aqui com o Rodrigo.
2: Fala, pessoal, graças a Deus, livres, né? Vamos para mais um podcast, sejam bem-vindos.
0: E com o estreante aqui na roda de conversa, o Atílio, o novo membro aí do Blues of Stanford. Seja bem-vindo, meu caro.
3: Obrigado, obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês agora. Graças a Deus, o William e o Pedro foram embora, mas falta um pessoalzinho ainda para ir embora. E é isso aí que a gente vai conversar agora.
0: Boa, boa, é isso
3: aí. Olha. Oh,
0: Acho que todo mundo sabe né, que o William e Pedro já não são mais jogadores do Chelsea, já teve até cartinha de despedida nas redes sociais oficiais dos Blues. E olha, a gente vê uma sensação mista, né, principalmente no que diz respeito ao William. No Pedro, eu acho que todo mundo entende que é o fim de ciclo, é, todo mundo gosta bastante dele pelos serviços prestados, belíssimos gols, excelentes momentos, profissionalismo, um exemplo, e ele está indo aí quase que 100%. Para Roma, a gente vai debater um pouquinho mais sobre o Pedro Mas eu quero começar com o Willian Porque ele é um mix de sentimentos Há quem odeia, há quem diz que é importantíssimo Que o Chelsea não poderia ter perdido ele de jeito nenhum para o rival E eu quero começar com o Rodrigo né? Inclusive a gente gravou um videozinho especial agora há pouco Falando sobre isso, que vai estar tá no nosso YouTube Blues of Stanford Já ativem um o sininho, se inscrevam lá para vocês verem Assim que for lançado Rodrigo, e aí, meu cara, o William e Pedrito fora do Chelsea. Como que você vê essa situação aí?
2: Eu vejo muito bem, eu vejo, eu tô feliz demais, cara. Eu não aguentava mais essa, essa novela envolvendo o William, que o Chelsea ia dar mais um contrato a ele de dois, três anos. Tava sempre essa discussão em volta, né? É, eu não aguentava mais, cara, na boa. Então, acho que é o melhor para todo mundo. Ele vai seguir a carreira dele no Arsenal, provavelmente, né? O Chelsea vai seguir a carreira trazendo reforços. E vai ser bom para todo mundo. Não, não tenho o não tenho que, que falar né nesse sentido. É, eu só, vejo, só fico triste por um jogador que ficou tanto tempo no clube sair falando mal, não, não sei se falando mal, mas não satisfeito com a abordagem que o clube teve. É, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não, não concordo com, com a sua opinião. ou com Claro que a gente não estava na negociação nem nada, mas é, só do fato do Chelsea oferecer dois anos de contrato para ele, igual fez com o Davi Luiz, já, já diferencia de Lampard, de Terry, de Cech, de todo mundo que nunca tinha dado esse, é, esse privilégio, né? É, então, é, não tem muito do que falar sobre isso, não. É, não, não, não eu acredito que não rolou nenhuma parte de é, que o Chelsea tenha sido, vamos dizer, que tenha faltado respeito por um jogador com tanto tempo assim de clube. Acho que foi um pouquinho de mimimi, né?
0: Boa, e você trouxe um ponto interessante que eu quero até passar a bola para o Genê para saber a opinião dele que é sempre muito bom deixar claro né? o Chelsea ofereceu dois anos para o Willian se ele tivesse topado esse contrato ele seria jogador do Chelsea por mais dois anos é sempre muito bom dizer isso, deixar claro para não achar que ele foi chutado que faltou com respeito que ele foi despachado para o rival né? como que você vê essa abordagem do clube, né, Genê? Fazendo algo que não fez nem para grandes lendas, né? Que tem essa política de oferecer apenas um ano para quem é, entre aspas, mais velho. E eu também queria depois você que falasse um pouquinho do Pedro. Se é isso mesmo, se o ciclo dele fechou. E ele foi mega profissional, né? Queria saber sua opinião sobre esses dois pontos aí. Vamos lá. Primeiro vamos
1: falar sobre o William. É, dois anos de contrato pro William. Cara, eu até aceitaria se ele aceitasse ser reserva, ser banco. Uma coisa que... No elenco que o Chelsea está formando era óbvio, mas eu tenho certeza que ele não ia aceitar. Ia começar a fazer briguinha, como já fez com os outros treinadores, capaz de tentar derrubar o Lampa. Quem é o William perante a Lampa? Esse próprio Lampa recebeu uma renovação de um ano de contrato. Lampa, Terry, só nossos senadores, como a gente chama. E o William recebeu até dois. Ou seja, o Chelsea colocou ele em um patamar. Quase comparado a esses na renovação. Assim, o tempo de contrato era mais, mas a gente sabe que ele nunca chegará aos pés dessas lendas. E o Chelsea fez o que tinha que fazer. Negociou, tinha interesse interno de ter o jogador, não da torcida, mas interno do clube, querer ter o jogador. Ofereceu um tempo que meio que dava uma defesa se o clube quisesse vender futuramente, que não seria de uma temporada, para no meio da temporada seguinte, é, no meio dessa próxima temporada mesmo, ele já assinasse contra o clube de graça. Acho que foi pensando nisso. Mas o William também se é, achou que tinha o direito de assinar por três anos. Ele não tem bola para jogar nesse clube do Chelsea que está sendo montado. E três anos com essa garotada aí, que está vindo... Ele ia jogar o quê? 10, 15, talvez 20 partidas? Mais pontas das Copas, mas partidas principais, da Premier League, Champions. Acho que umas 30 partidas no máximo. Isso colocando pensamento alto. Graças a Deus, eu acho que a última vez que eu falo, William é jogador de FIFA. Sempre repetirei essa frase, mas agora meu, não é meu problema. Agora é o problema é de torcedor do Arsenal, torcedor do Tottenham, torcedor do time que ele for. E vamos falar do Perito, né? Cinco anos defendendo as escolha do Chelsea. Bom cinco anos. Ele fez um gol que representa muito na Europa League, que o Chelsea foi campeão na temporada passada. Um gol de calcanhar que ele pula, ou seja, ele toca de calcanhar enquanto está no ar contra o Red Bull Salzburg. Foi um golaço. Pedro também marcou um gol na final. Ele é um jogador que... Cresce em finais de campeonato. É, até por isso eu acho que ele foi colocado no jogo contra o Arsenal. Mas o ciclo dele acabou. Defendeu um dos jogadores mais profissionais que eu já vi em um clube, no Chelsea. Nunca tentou derrubar treinador. Sempre deu o máximo de si devidas às limitações que ele tem. Reconheceu que tinha... O jogador estava em momentos melhores e não reclamou de ficar no banco. Tentou pegar a titularidade, se esforçando ao máximo, sabendo que não tem potencial nesse clube. Mas, ao, a qualquer momento, ele recebia o sacrifício dele em campo. E eu só tenho que falar, vamos falar até em italiano, já que ele está indo para Roma. e Pedro.
0: Olha só, mandou logo um italiano aí. <risos> Boa, né? Não, não tem como discordar, né? O Pedro, ele é, ele é exemplo mesmo de profissionalismo, é um jogador muito querido, né? Por todos os torcedores do Barça e agora do Chelsea. Tomara que ele, né? Que ele trilhe uma bela jornada, um belo caminho aí pela Roma. E eu queria saber do atílio o seguinte, cara, você, é em relação à saída desses jogadores, dos veteranos, Willian e Pedro. Isso automaticamente abre espaço para a garotada da base, sem contar a turma que está chegando, né? Como você vê né, isso? Qual a importância desses caras saírem para, de fato, os jogadores da base terem mais minutos mesmo? Porque se eles ficassem, eles poderiam ser a primeira opção, principalmente o William. né? Então, qual que é a importância da, da saída deles para a minutagem desses jogadores de base? Como você enxerga esse cenário agora com dois veteranos fora do Chelsea?
3: Bom, é, uma coisa que eu achei interessante que o Generoso falou, né? Que o William é jogador de FIFA e eu lembro que no FIFA 15, eu gostava muito de jogar com o Chelsea, justamente por causa, né, dos pontas, Hazard e o William. O William sempre foi um ponta muito muito legal de se jogar com ele no FIFA. E eu acho que ele ficou ali, né? Tanto o William quanto o Davi Luiz que pra gente, Davi Luiz já já se foi há bastante tempo. Bom, eu acho que a saída desses veteranos é muito importante sim, para, por exemplo, o Odói. O Odói é um ponta que já se mostrou muito habilidoso, um garoto que vai para cima mesmo, que não tem medo de, de encarar os adversários. E quando você mantém esses veteranos é, no elenco, eles automaticamente eles têm que ser a primeira opção, por exemplo, na reserva, do que o Odói. E aí você atrasa o desenvolvimento de jogadores como ele. Você, quanto mais mantém ele no banco, menos ele joga, menos ele desenvolve. E aí, quando ele vai entrar, vai entrar numa Copa da Liga contra um time menor, talvez numa Copa da Inglaterra. E quando realmente a gente precisar dele, e como veteranos, talvez eles tenham um pouco mais de fragilidade, então eles se machucam um pouco mais e demora um pouco mais também para voltar a, a, a campo, esse menino aí, como o Odói, ele vai, voltar, vai chegar sem ritmo. Ele não vai conseguir jogar direito. né? Talvez com um o Andorim também, que pode ser muito bem aproveitado, ele também merece ter as chances dele. Então, quando você segura esses, esses veteranos, que espaço que esses garotos vão ter? É, quase zero. Aí vai ter que jogar só jogo pequeno, uma vez ou outra, ou entrar faltando 10, 15 minutos. 10, 15 minutos não dá se dá para jogar muita coisa.
2: Só complementando o que o Atílio falou, esses, é, esses dias eu li sobre o que o Lampa tem de perspectiva, sobre o que ele quer para o clube. É, a saída desses veteranos abre espaço justamente para os jovens, mas ele também tem brecado algumas contratações do tipo de... de é, só compor elenco, sabe? E ele tem visto muitos é, empresários é, oferecendo jogadores e tudo mais, e ele fala, não, é isso daqui, esse jogador vai tirar espaço de um jovem que tem as mesmas características que ele e vai ser mais barato para o clube. E que eu posso utilizá-lo mais à frente. Isso daí a gente pode ter ideia sobre o Berama, né? Que voltou a ser especulado, vira vi, e mexe é especulado no Chelsea. Mas é, depois do que eu li sobre isso, é, eu acredito que ele não deva vir. E, e o Atílio tocou nesse ponto bem bem sensível porque é uma filosofia do Lampard que a gente vai ter que se acostumar que a gente não via antes no Chelsea e que a gente sempre cobrava talvez por ele ter ter vivido isso ter visto muita coisa errada acontecendo no clube agora eu acho que ele vai adotar essa postura e, e o que a gente vivia sempre falando a gente tem uma base muito boa jogadores jovens muito, de muita qualidade que não são aproveitados e saem do clube e depois se estouram é, então é, acredito que agora vai ser esse modelo de, de gestão do, do Lampard e eu estou totalmente de acordo com isso
0: é, exatamente, principalmente no Odói, né? que é um jogador que tem muito talento, ele tem um contrato novo, ele renovou com o Chelsea tem um excelente salário um excelente contrato e ele precisa brilhar. Só que para brilhar ele tem que jogar. E isso não estava acontecendo e vai acontecer muito agora. né Então a bola está com ele. Cito o exemplo do Odói, mas o mesmo pode acontecer com o Mason Mount, que às vezes joga muito nas pontas também, caindo pela esquerda. Enfim, é uma série de jogadores que agora vão ser primeira opção, no máximo segunda, principalmente devido à chegada dos novos reforços e à saída desses veteranos. né Eu acho que agora eu queria fazer um, um momento de nostalgia, vou começar com o Atílio. queria que você falasse um momento bom do William e do Pedro, um gol que você comemorou, um momento que você achou bacana, que você se encantou pelo futebol dos dois, e um momento ruim também, que te fez chegar até a quinta geração deles aí. O que mais te marcou no clube, positivo e negativamente, do William e do Pedro?
3: Olha, falar do William, eu lembro na temporada 15 e 16... A gente estava jogando muito, muito mal. A gente estava jogando, se eu não me engano, era contra o Crystal Palace, na casa deles. E o Willian fez um gol que a bola meio que sobrou, ele deu um tapa nela. Ela morreu quase no ângulo do goleiro. Eu lembro que aquele gol eu comemorei muito, porque aquele gol foi... Sabe, o time estava jogando muito, muito mal. A temporada inteira estava muito ruim. A temporada pós-título. E eu lembro que esse, esse jogo, eu, eu fiquei muito, muito contente com a atuação do Willian. É do Pedro, eu lembro daquele gol contra o Manchester United na temporada de título, na temporada 16/17, com 30 segundos de jogo, o Thiago fez um gol que ele recebe a bola por trás do zagueiro do Manchester United, passa pelo DG e faz um gol. Aquele gol do Pedro ali, eu achei, eu achei muito, eu achei maravilhoso, não, não pela beleza sim, né, mas, mas por, por, por sei, por 30 segundos e por ser contra um, um um rival como como o Manchester United. O William agora eu não consigo ter em mente partidas ruins que dos dois jogadores, né? Eu não consigo lembrar de algo assim que eu realmente eu fiquei bravo, que eu fiquei eu fiquei puto com eles. Mas eu acho que todo esse final de temporada do William não foi convincente, né? Partidas em que ele às vezes não consegue dominar a bola direito, onde ele não cria chances, onde ele finaliza pouco para gol e e ele faz uns gols de pênalti, mais por causa de jogadas, por exemplo, do Pulisic, e muitos da mídia brasileira aqui enaltecem ele falando que ele é um grande jogador, que ele é um craque, e que se ele não renovasse com, com o Chelsea, o, o, o Lampard ia estar perdendo muito.
0: Genei, e você? Um momento bonito e um momento feio aí do Willian, do Pedrito.
2: Então,
1: eu vou começar um momento bonito do
0: Willian. É...
1: Tava pensando aqui, naquele jogo em que Chelsea e Manchester City, na temporada 16 17, que inclusive foi é, o jogo que teve até homenagem para a Chapecoense, que ele fez um golaço. Ali, se eu não me engano, foi o segundo gol da partida em um contra-ataque bateu na saída do goleiro. Foi um belo gol. Acho que aquela temporada foi uma temporada boa para o Willian, mas não só para o Willian, porque o time estava muito bem. É, o Conte conseguiu fazer aquela temporada, foi brilhante o esquema do Conte. E eu já vou emendar com a parte negativa do William, que marcou é, todas as vezes que ele estava fazendo comprou para derrubar o treinador. Não vamos falar de partida, porque a pior coisa é ver o que ele faz. Fica de mimimi, não aceita ser banco, vai lá, junta com um, dois e derruba o treinador. É, ele fez nesse final de temporada. A mídia endeuzou ele. E a gente que realmente acompanha sabe os erros dele, sabe que ele se repete os mesmos erros. Só que a galera acha que número de gols é, para um clube importa muito. Não importa, porque número de gols feitos tem X. Mas se for analisar, ele perde muito gol, ele erra muita jogada, dá passe na hora de finalizar, finaliza na hora de dar o passe, então assim colocam ele com números fantásticos, mas se ele tivesse inteligência, os números seriam, aí sim, poderiam ser números world class até o que falta pro William é inteligência e isso daí eu não aguento mais não aguento mais, graças a Deus isso acabou o Pedro Pedro, eu não vou lembrar uma partida, um momento que ele foi mal, porque a gente nunca esperou muito do Pedro nunca esperou ele ser o jogador para resolver, sempre sabia que era um jogador de compor elenco sabia das limitações e ele sempre tentava dar 110% em campo e vou marcar eu até falei mais cedo do gol contra o Salzburg mas na própria Europa League eu acho que aquele um gol que marca mesmo é contra o Arsenal na final que muitos falam, Pedro cresce em final essas coisas lá, ele mostra, ele realmente teve a oportunidade e fez o gol ele realmente é um jogador para que a gente só tem que agradecer que não lembro de momentos ruins, deve ter como todo jogador já teve, mas não fica marcado, não fica na cabeça. fica mais as memórias boas, diferente do William.
0: Antes de passar a bola para o Rodrigo para ele dar o voto dele, eu vou eu iria dizer, né, aquele gol contra o Manchester City, foi muito bacana que ele recebeu o passe ali do Diego Costa, bateu cruzado, só que eu lembrei um outro aqui, vendo os highlights dele enquanto a gente bate papo. E curiosa, curiosa, Curiosamente, ambos os gols contra o Tottenham. É né? um gol de falta, né? que ele bateu no Tottenham, ele bateu no lado do Lohri, que foi um gol importante. E o do Pedro, um gol contra o Tottenham também. que Foi uma jogada de muito toque de bola lá atrás, até que chegou nele, ele teve espaço para pegar na bola, virar e bater no ângulo. Né? Mas se eu tiver que dar o voto mesmo, oficial o melhor momento do, do William para mim foi quando ele postou a carta de despedida do Chelsea e vai fechar com o Arsenal, viu? Porque eu também estava muito saco cheio dele. O Pedro, a gente só tem que agradecer principalmente ao gol contra o Arsenal. E você, Rodrigo, o que, que você tem de momento marcante aí do, do Pedro e do William?
2: É, Pedro, eu tenho aquele golaço para falar né, da, contra o Salzburg na Europa League, ele foi muito bem ali, né? É, momento ruim, nossa, agora de cabeça eu não lembro. Porque aquilo que o Generoso falou, a gente nunca espera tanta coisa do Pedro. Ele nunca foi um titular absoluto. A gente esperava muito mais do William, porque a gente sabe que técnica, bola ele tem, mas faltou algo a mais, não sei o que, que falta ao William. Mas momento ruim eu não estou lembrado sobre o William momento marcante eu ia falar realmente aquele gol de falta foi 4 a 2 contra o totterham é, foi um bonito gol de falta é, e momento ruim aquele gol que ele aquele gol não né aquele lance que ele isola contra o Atlético de Madrid a bola limpinha para ele poderia dominar poderia é, parar a bola, fazer qualquer é, segurar a bola, podia fazer qualquer coisa ali, e ele preferiu chutar de primeira, tomar a decisão a pior decisão possível. Inclusive, se ele domina e tá passando mais alguém ao lado dele, ele poderia ter dado passe, mas não foi, né? Eu acho que é o momento que que eu lembro mais recente do William.
0: Eu acho que todo mundo pode concordar que o ponto positivo na passagem do Pedro, foi o profissionalismo, né, os gols nas horas bacanas, nas horas que se precisou dele, né, o profissionalismo exemplar, e o, o principal momento do William acho que o highlight dele foi mesmo a temporada 15-16, o ponto negativo do Pedro, acho que nenhum, nada de negativo para falar dele, sempre foi o jogador que cumpriu bem, e o lado negativo do William eu também destacaria o extra-campo, né? teve até o um episódio que ele cobriu o conto de emojis né, na foto oficial do título do campeonato inglês. E também os escanteios mal batidos, hein? Eu acho que vocês não lembraram isso aí, mas, pelo amor de Deus, isso aí não vai... Ninguém, ninguém, ninguém vai dar, vai dar falta disso, né? É, o que você falou aí da
1: 15-16, é engraçado, né? A pior temporada do Chelsea, quem foi o destaque foi o William. Ou seja, não foi que ele foi muito bem, é só que o time estava todo muito Tava todo mundo muito mal. Então, ele acabou se destacando.
0: Ele manteve a média dele. Exatamente. Boa. Eu acho que deu para a gente pincelar aí o que foi o Willian e o Pedro. O importante é isso, né? Ciclo encerrado. Não fazem mais partes do plano do Chelsea. O Willian agora é problema do Arsenal. O Pedro agora é jogador da Roma. Eu acho que só falta mesmo bater o martelo. Ambas propostas já estão praticamente fechadas. E é o seguinte... Tem muita gente ainda que pode sair do Chelsea, hein? A gente tem muito jogador no elenco que eu acho que não encaixa. Tenho certeza que vocês concordam. E alguns emprestados que o Chelsea está tentando desafogar, né? Queria começar com o um Atilho, cara. Quem você acha do atual elenco que faz hoje parte do plantel, que finalizou a temporada aí com a derrota para o Bayern na Champions, que você gostaria que saísse também? A gente sabe que negociação em futebol não é uma ciência exata, não é tão fácil. Se desfazer de um jogador, mas quem você gostaria de ver fora que você acha que não soma mais para o projeto do clube aí a partir da temporada 2021?
3: A gente tem que entender que nem no Football Manager a gente consegue vender os jogadores tão facilmente assim. né? Lá a gente sempre tem aquela coisa de ah, não quero sair, ah, o jogador não quer ir para um clube de menor expressão. Então a gente tem que entender que não é fácil se livrar desses jogadores. Não é só, ó, tá aqui na lista de transferência, é só vir e levar. Não, não é como se fosse um supermercado, né? Que você vai lá, pega o seu produto, passa no caixa e leva para casa. Mas são vários jogadores que eu gostaria de ver fora do Chelsea. Começando com os dois laterais esquerdos, o Emerson e o Marcos Alonso. para mim, eles não agregam em nada. Eles só fazem o time cair. É, acho que eles são muito, muito limitados. Marcos Alonso ele até apoia bem na, na, no ataque mas não sabe defender o Emerson é, no jogo contra o Bayern de Munique ele não volta né no gol do se eu não me engano do Perisic ele demora uma eternidade para voltar à Avenida Emerson Palmieri então por mim esses dois laterais esquerdos eles podem ir embora na zaga Rudiger é um cara que eu não também mais se atrapalha do que do que tudo. Ele e o Christensen, né? São dois caras que, por mim, eles dois podem ir embora, porque o Christensen é muito aquele zagueiro de condomínio, muito mole, e o Rudiger, apesar de parecer um pouco, ter um pouco mais de raça, ele é muito trapalhão, ele se ele se perde muito nas jogadas. Se a gente para para pensar nos que estão emprestados, né? O Costa também outro lateral direito. Também ele pode ficar na Roma, ele pode continuar lá na Itália, é outro que também não agrega em nada. É, se a gente para para ver o também que está emprestado ao Monaco é outro que também não agrega quando jogou, eu lembro de um jogo marcante que ele, eu não lembro se ele entrou ou se ele já estava de titular mas eu sei que ele foi fazendo uma cagada atrás da outra tomou amarelo, daqui a pouco foi expulso perdemos o jogo o é outro que veio né, daquele Monaco que jogou muita bola né, naquela época, acho que na temporada 15-16 se eu não me engano veio, mas também não não, não, não ajudou em nada é, o William Pedro, como a gente já falou, eles já saíram, e outro que para mim podia sair é o Batchway. Toda vez que entrou, ele não arrumou nada. Lembro-me mal do jogo aqui na, nessa temporada que foi contra o Ajax, lá na, na Holanda, que ele faz o gol do 1x0 e, e a gente vence. De resto, é, Batchua, para mim, nunca, nunca foi esse jogador, nunca foi nem. Não nem para ser um reserva à altura da época de Diego Costa hoje muito menos.
0: E você, Rodrigo, quem você acha hoje, no atual elenco do Chelsea, que de fato tem que zarpar?
2: Olha, se eu fizer uma lista aqui, acho que sai uns bons 70% desse time, cara. Começar pelo goleiro, né? Nosso querido Kepa, eu não aguento mais. São dois anos, três anos de Chelsea não dá, né, cara? É um goleiro que teve só três, 13 defesas durante a Premier League. Isso é bizarro de ruim. E ele, aí eu concordo com a Chile, o Rudiger, Rudiger, Christensen, Emerson, Alonso, tem o Zapa Costa. Por mim também, o Bacayoko, é, o Drinkwater, cara. Batshuayi... Eu, eu, é, fugindo desses nomes, eu, por mim, venderia o Jorginho. Uma proposta boa, venderia o Jorginho e o Barclay. É, pode ser que não aconteça, pode ser que um deles saia realmente, porque o Jorginho, eu não acredito que ele se encaixe nesse estilo de jogo que o, o Lampard está implementando no Chelsea. É, coloquei ele no... no, no, no nos 11 iniciais, é você ter que mudar toda a sua forma de jogar, porque você chama muito o adversário para o seu ataque, para é, sua defesa, e com essa defesa que a gente tem, a gente viu várias vezes como a gente foi envolvido. A noção de posicionamento dele ali é ruim para esse tipo de esquema, porque são as linhas muito altas. E não tem muito o que fugir não, cara, é só, só despachar esses imprestáveis aí mesmo e tentar repor com, com jogadores da base, com contratações pontuais.
0: Boa, não, se você não aguenta o Kepa, imagina eu, hein, que sou corneteiro nato dele desde quando ele chegou, nossa, eu acho que ele também encabeça a minha lista, eu acho que o Kepa é uma das piores contratações da história do Chelsea, também gostaria de ver ele fora Gostaria muito de ver o Jorginho que você citou é, Os emprestados que o Atílio pincelou também Eu acho que não cabem no clube Alonso, Emerson, Rudiger, Christensen Nossa, é uma lista muito extensa Vamos ver, né? Óbvio a gente não vai se desfazer de todos dele numa janela Mas vamos ver o que, que o Lamper pensa, né? Eu acho que alguns não sairão como Rudiger e Jorginho Mas outros eu enxergo saindo Como Emerson e o Kepa, né? Vamos esperar, vamos aguardar e você, Gene, o que você acha aí? Qual seria a sua lista de dispensas se você fosse o treinador Frank Lampard? Vamos começar pela dupla
1: dita, os brasileiros, né? Emerson e Jorginho, não, nunca, assim. Jorginho na temporada passada mostrou uma habilidade, o Emerson nessa temporada chegou um momento que ele até chegou a iludir. Mas o Jorginho, é o que eu já falei algumas vezes, ele depende de sistema de jogo para jogar. Se não for aquele sistema, se não for o sistema do Sarri, ele não vai agregar, ele só vai atrapalhar. Ele vai, não digo que ele vai ser um jogador a menos. Ele vai ser um jogador a mais na equipe adversário. O Emerson chegou a enganar um pouco e não deu, então não tenho o que agregar. Ele não vai evoluir, ele é aquilo ali e ponto. Vamos lá. Temos os brasileiros. O Piazon, Não sei quantos anos ele já tem de Chelsea, não sei por mais quantos anos ele vai ficar. Mas, por mim, ele não tinha que ficar mais nem um segundo lá. Kennedy, também não vai evoluir. Vai ser aquele futebol de sempre. E é uma sobra. Zapa Costa. Eu sei como todos os torcedores do Chelsea, a maioria, se iludiu com o um gol do, contra o bag, Mas o Zapa Costa é o Zapa Costa do resto da temporada. Um jogador que não agrega em nada. Na verdade, só atrapalha. E tem os outros nomes, Kepa, que eu não vou voltar no assunto, porque a gente já falou muito dele. Vocês estão cansados de saber. Rudiger mas antes precisa fechar com o depois você libera o Rudiger. Já fez a sua função pelo clube. Christensen, como o Achille falou, zagueiro de condomínio, não tem de zagueiro não tem nem vontade, porque pelo menos o Rudiger compensa a sua falta de habilidade com raça. O Christensen nem raça tem e... Vamos para um monte de jogador, drinking water, bacaioco, tem muito jogador. Na verdade, é mais fácil responder quais jogadores que a gente quer que fiquem no elenco, e não os que saem.
0: <risos> Pior que é verdade, né? Se a gente for, se a gente for <risos> analisar friamente, é muito mais fácil a gente escolher quem a gente quer, né? O projeto não será feito da noite para o dia, mas tem jogadores que dão muita raiva mesmo. Mas, pessoal, queria agradecer a presença de vocês, Eu acho que deu para a gente debater... É um assunto que é um tanto quanto unânime, né? Quem a gente... Que nossas opiniões aí sobre o William e Pedro e a lista de dispensa. Inclusive, é que saiu uma notícia agora há pouco, né? Que o Mila tá interessado em ter o Bacaioco de volta e o Chelsea também tá interessado em liberá-lo pela bagatela ali de 30 milhões a opção de compra entre 30 e 35, hein? Se a gente conseguir isso, é mais uma bola cheia da Marina, hein? Que já mostrou que sabe negociar. É o tal negócio. Tem mais 5 milhões
1: pelo empréstimo também. Pelo empréstimo. 5 milhões de
0: empréstimo. Ela, né, o Morata e o Bakaioko são dois exemplos de contratação que não foi muito bacana, mas ela conseguiu corrigir o Morata, né? Quem sabe ela consegue consiga corrigir o Bakaioko também. Mas é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer vocês, né? Mais um podcast aí. Lembrando a todo mundo, compartilhem com os grupos de futebol europeu de vocês, com os grupos de Chelsea, né? No Twitter de vocês. A gente sempre tá lançando bastante conteúdo. E né, assim que as novidades começarem a pipocar as contratações aí Que o Chelsea ainda não para por aí na janela A gente vai fazer um, um programa especial de análise aí dos contratados A gente está preparando textos novos aí para o nosso site Vídeos novos também para o nosso YouTube Em breve vai ter um quadro novo aí E queria agradecer a todo mundo Queria agradecer aí o Atílio que estreou hoje no 19º episódio aí do nosso podcast Eu
3: que agradeço a oportunidade Está é, sendo muito legal fazer parte da família Blues of tempo. a gente tá falando de um clube que eu sou apaixonado, que eu acompanho desde muito novo, eu amo muito o Chelsea e está sendo bem legal, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecendo na janela, se o Havertz vem, se o Bacaioco vai embora, e vocês peço que a quem nos ouve e quem nos lê no nos nosso site sempre fique ligado que estaremos publicando todas as informações que, que forem, forem divulgadas.
0: Boa, boa. Generoso também, obrigado. tá sempre junto aí conosco.
1: Valeu, pessoal. Mais um podcast aqui. E não é porque a temporada acabou que o Blue of the vai parar. Também não vamos. Conteúdo todas as semanas. Só acompanhar qualquer novidade. Vamos estar presente em tudo.
0: Boa. E Rodrigo?
2: Valeu, galera, pela presença. Agradecer a todo mundo aqui nesse podcast. É... Seja bem-vindo aí, Atílio, a nossa família aí, todo mundo... Está há muito tempo já nessa jornada cobrindo Chelsea, trazendo tudo que é informação, novidade, opinião para o Blues of Stanford. E agradecer aos nossos ouvintes, a quem consome todo tipo de conteúdo, seja texto, seja vídeo. E só agradecimento mesmo e vamos para mais uma temporada. É, a off-season está aí agora com várias contratações chegando, graças a tomara. E que o Chelsea seja mais forte para a próxima temporada e quem sabe algum título possa pintar em Stanford Bridge.
0: Boa, boa. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados aí na, nas nossas redes sociais. É só vocês pesquisarem por o Blues of Stanford. Que vocês vão encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube. E um abraço, até a próxima e tchau!
3: Oh,